0: 有时候只有你身体才知道你真正想要的是什么，然后便看向了小薇。此时的两人四目相交，似乎有什么已经发生在了两人之间。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影电视剧，陪你从故事带来启发。一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是我心中最经典的女同志电影《面子》。这部电影呢，获得二零零五年金马奖观众票选最佳影片，也是导演自己本身的出轨经验所写的剧本。主要讲述呢，华裔外科的医生小薇及她的舞蹈家女友 Vivian 两人的爱情故事，并且引用了东方社会人际关系中的概念“面子”作为主轴。记录了小薇及母亲两代人的幸福与面子间的关系。别以为面子没什么，但实际上却无所不在，影响着人们的一生。究竟故事会如何开始呢？让我们听下去吧。故事的背景设定在两千年左右的美国纽约华人街。小薇是一名外科实习医生，她拥有卓越的外科天赋，穿着中性，有着长马尾的造型。她的父亲很早就去世了。于是由母亲一手将她带大，母亲也很着急女儿的感情，但其实小薇是位女同志，但是妈妈却是相当传统的女性，她没有办法接受，经常呢在每周五的聚会中安排她跟其他阿姨们的各种儿子相亲。这天又是一个周五的聚会，她无聊的跟被安排的男生瞎聊着天，然而她却注意到了一个女生 Vivian， 她身材较好，看起来热情奔放。小薇喜欢那个女生，因为她的眼神出卖了她。而 Vivian 呢，也注意到了小薇。就在隔天，小薇上班的空档时，她打算投放卖机，却找不到零钱。此时，一个女孩问：“没有零钱吗？”这个女孩正是 Vivian。小薇木讷的问：“你身体不舒服吗？” Vivian 说：“没有，我是来看我爸的啦。”小薇说。哦，那你爸生病了吗？这让 Vivian 哭笑不得。其实 Vivian 的父亲是小薇的上司，是同间医院的主治医生，但 Vivian 并没有直接说明。Vivian 拿出零钱给小薇说：“拿去吧。”小薇在 Vivian 的不断说服下，终于接下了零钱。但当小薇正打算按下贩卖机的按钮时 ，Vivian 发出了“嗯”的声音。在小薇被打断两次后 ，Vivian 说话了。你就打算吃这个吗？接着他便低下了头，确认贩卖机的品相。此时 Vivian 的脸跟小薇贴得很近，让小薇忍不住偷看了一下，再撇过眼神。Vivian 说：“这个怎么样呢？外面包裹着花生。”小薇接着说：“还有很多可口的致癌物质。” Vivian 说：“有时候只有你身体才知道你真正想要的是什么。”然后便看向了小薇。此时的两人四目相交，似乎有什么已经发生在了两人之间。当天晚上回家时，小薇的妈妈突然拿着行李出现在了小薇的家门口。不管小薇怎么询问，都得不到妈妈搬来的真正原因。直到小薇打电话回外婆家后，才知道原来妈妈怀孕了，而且还打死不说孩子的父亲是谁。于是这让外公非常的生气，他赶妈妈出去。觉得妈妈丢了他的脸，并且威胁妈妈，如果不跟孩子的爹结婚，就不准回来。于是妈妈就只好住到了小薇家，并且开始每天对她唠叨。但无论小薇如何问孩子的父亲是谁，以及是否要留下孩子呢，母亲都直接略过他的话。隔天，小薇上班时，她在贩卖机上发现了一张纸条，是 Vivian 留的。她说，今天晚上八点，她有场表演。小薇很快就明白了 Vivian 的意思，于是她立刻冲去了表演的现场。当表演结束后，两人一起到附近逛逛。Vivian 聊到自己的父亲对自己的期许很高，希望他去巴黎跳芭蕾，但其实他更喜欢现代舞。也许父亲是对的，因为有多少人渴望他现在的位置，他却还在追求表达自我。他不该想太多，只管跳好他的芭蕾就好了。小薇只说：“那肯定会很糟糕吧。”小薇继续说：“为什么我们以前从来没有见过啊？” Vivian 则说：“我们见过啊， 19年前我8岁，你9岁，在寺庙的外面，那些中国男孩拿我爸妈离婚的事情嘲笑我，你把他们打得落花流水。”小薇说：“啊，我想起来了。”然后小薇犹豫了一下 ，Vivian 接着说。然后我亲了你鼻子一下，接着你就跑走了。原来两人从小时候就有一段美好的回忆。接着两人一起回到了 Vivian 的家。Vivian 示范着自己都怎么教导小朋友如何跌倒不会受伤，并让小薇也试试看。但是木讷拘谨的小薇只能尴尬地说自己不会。无论 Vivian 怎么的引导，小薇仍旧很僵硬的表示自己办不到。此时的 Vivian 靠向了小薇的身体。他贴近了小薇的脸，尴尬的小薇立刻倒在了地上。Vivian 说：“你看，你做到了。”接着 ，Vivian 也倒在了地上，他躺在了小薇的旁边，并轻抚着小薇的嘴唇，并将小薇的手放在了自己的脸上。接着，两人接吻了，两人也正式交往了。时间来到了 Vivian 生日这天，妈妈约了阿姨们来家里打麻将。他要求小薇早点回家，跟阿姨们打招呼。Vivian 则说自己会很晚回家，因为是同事的生日。接着就赶去公园见了一下 Vivian。Vivian 说：“今天可以给我一个生日文吗？”但小薇却犹豫了。此时小薇的手机又响了，她只好尴尬的说自己晚上一定会来，要她等他，然后便匆匆的赶去上班了。糟糕的是，今天的手术场次爆棚。从答应 Vivian 晚上八点一定到，变成了九点、十点，最后是到半夜才结束了工作。当 Vivian 看到小薇时，明显的感到失望。小薇小心翼翼的询问自己能否进去 ，Vivian 说她不确定。于是小薇失望了，她打算走了。面对如此木讷的小薇 ，Vivian 也只好放下她的姿态，把她叫住。而小薇终于开窍了，她说。如果我今晚留下呢？此时 V n 的表情立刻变了，在确认后是一整晚后，便开心的把小薇拉进了门。两人立刻展开天雷勾动地火的夜晚，以下省略三百字，直到隔天早上，小薇才回家，看见妈妈一脸不悦的坐在椅子上。妈妈说小薇错过了她的麻将 party。小薇不悦的说，不要一大早就跟她发脾气，要发就去结婚找她的老公发。于是小魏决定积极帮妈妈介绍男生，希望妈妈找个对象结婚。妈妈很无奈，但也配合了。然而事与愿违，相亲的男生们各种奇葩，只有一位姓周的中年男性，从妈妈还没结婚前就喜欢着妈妈，始终陪在她的身边，也不建议妈妈目前怀孕。大家都劝妈妈考虑那位姓周的男生，不仅不用那么辛苦的带孩子，也好让外公放心。但只有妈妈显得十分犹豫。随着小薇跟 Vivian 交往的时间越来越长 ，Vivian 越来越觉得不安，因为小薇从不介绍自己给她的家人跟朋友认识，她觉得自己像在偷情。于是 Vivian 提出自己想要见她妈妈。小薇禁不住 Vivian 的请求，只好答应了。吃饭的那天 ，Vivian 说的第一句话是：“你的 baby 还好吗？”此时的气氛突然变得尴尬。妈妈看着小薇说：“我的 baby 好啊，就是工作太忙了，好久都见不到他一面。”而两人在饭桌上的互动，也让妈妈意识到了什么。这段饭局显然进行得很不顺利。其实妈妈几年前就曾经目睹过小薇跟女生交往，只是两人从来没有再谈论过这件事。妈妈只是不断地介绍男生给她。就在同一时间 ，Vivian 也跟小薇说。他得到了巴黎芭蕾舞剧场演出的机会，是一个四年的合约。小薇有些失落，又装作若无其事地说：“恭喜你，什么时候要走啊？” Vivian 说他还不确定，最晚下周要给回复。其实 Vivian 在等小薇挽留他，然而小薇却没有这么做。当小薇去之前妈妈工作的理发店里整理头发时，才意外地得知，原来妈妈怀孕的事情成为了大家口中的八卦，并且那些曾经要好的阿姨们都在刻意疏远妈妈。晚上睡觉时，小薇认真地问妈妈：“喜欢钟先生吗？”妈妈只说他人还不错，而小薇知道妈妈其实不喜欢他。某天 ，Vivian 来医院找父亲时，恰巧遇见了小薇 ，Vivian 的父亲也单独找了小薇聊天。他知道 Vivian 犹豫去巴黎的原因是因为小薇，他觉得 Vivian 很有天赋，应该去巴黎展现他的才能。而小薇说她知道了，接着便开始躲着 Vivian。时隔多日，才终于跟 Vivian 在公园见面，两人生疏的闲聊着。Vivian 问小薇这几天去哪了，小薇面露难色的说：“最近发生很多事情。”我知道这样会伤害到你，而 Vivian 已经知道小薇的意思了。他说：“至少不是外伤。”然后便独自离开了。两人就这样分手了。当天晚上回家，小薇决定跟妈妈出柜。她说：“妈，我爱你，但我也是 gay。”妈妈面无表情地说：“我的女儿不可能是 gay。”小薇则流着眼泪说：“那我可能不能是你的女儿了。”祸不单行，小薇的外婆也病情恶化，离开了人世间。无论是外公、妈妈，或是她，都打击很大。这段期间，周先生的耐心陪伴，让小薇的妈妈终于愿意答应周先生的求婚。但小薇的妈妈并没有邀请小薇参加婚礼。时间到了，婚礼当天，小薇在地铁站时碰到了总是拿给她妈妈中药的男生，叫小鱼。小鱼的父亲是开中药店的。于是他经常会抓一些补药，让小鱼带给母女。小薇一直不疑有他，直到今天回家时，他不小心弄破了中药的袋子，发现了里面藏有一封信。信里写了许多男生对妈妈的告白，男生知道他们是真心相爱的，并且希望妈妈不要重蹈覆辙，为了父亲的面子再次放弃自己的幸福及未来。小薇看完后，立刻冲到婚礼现场阻止妈妈。他当着全体嘉宾的面前，要求妈妈不要嫁给周先生，妈妈应该要嫁给他爱的人。全场一片哗然，而小鱼主动承认了，那个人正是他。现场再次掀起一阵喧闹。最后，妈妈对周先生说：“对不起，你是好人，但我不爱你。”最后，小薇和妈妈一起逃离了婚礼现场。妈妈开心地说：“之后要搬回家跟小薇住。”而小薇阻止了妈妈。他说：“为什么你不直接说那个人是小鱼，然后跟他在一起呢？”他明显爱上你了。妈妈则说：“今天他说爱你，明天呢？谁知道？我是需要他有勇气对全世界的人公开对我的感情。其实那个 Vivian 挺不错的。”小薇说：“可是 Vivian 今晚就要去巴黎了。”妈妈问小薇：“是不是很喜欢他？”妈妈看着若有所思的小薇，立刻决定拉着小薇去机场。当小薇终于拦住即将登机的 Vivian 时 ，Vivian 显然不相信小薇说的任何话，两人因为许多想法起了冲突。Vivian 最后说：“吻我，当着这里所有人的面。”看着小薇犹豫及飘逸的眼神 ，Vivian 在摇摇头后，转身走进了登机门。尽管小薇在身后喊了“我爱你”。Vivian 人头也不回地离开了。时间就这样过去了三个月。这天，小薇在妈妈的强烈要求下，再次参加了周五聚会。当小薇若无其事地看着周围的人们时，她发现了一个熟悉的身影，是 Vivian。她呆住了。此时的 Vivian 也发现了小薇。她抱怨妈妈说：“不是说她不来吗？”原来这是妈妈们说好的计谋。小薇眼放泪光地走向了 Vivian。然后对他说：“能和我跳支舞吗？” Vivian 面露难色地说：“他做不到。”看着小薇失落的脸 ，Vivian 说：“因为没有音乐啊。”然后便笑了。当音乐再次响起时，两人开始跳起了舞来。Vivian 说：“大家好像都走了。”小薇说：“管他们的。”最后，两人在大庭广众下，旁若无人地热吻着。对了。最后，小薇的妈妈也终于跟小鱼在一起了。故事到这里也就告一段落了。《面子》是2004年美国的一部浪漫喜剧电影，导演呢是美国台裔导演伍思薇的首部电影。他借鉴了自己出轨的经历写了这个剧本。当我第一次看这部电影的时候，我可以说是惊为天人。虽然是18年前的电影，却不会感到枯燥乏味，反而被里面的剧情一路带着走。一起哭，一起笑，一起尖叫。看见华人长辈的传统及古板，也总是不禁一笑，因为太过真实了。当看完整个故事，又会因为小薇跟妈妈两人总因为面子而错过自己的幸福时，又感到如此的难过不舍。面子这种东西，小时候明明我们完全不在意的，但不知道从什么时候开始，变得越来越重要，然后影响着我们的一生。因为面子，所以不敢争取。不敢追求自己喜欢的东西跟人，因为面子选择别人，因为面子而选择别人认为好的出路，因为面子错过了好多本该幸福的机会。就像妈妈不断担心跟小鱼在一起会丢家里的脸，小鱼还会爱上别人，小薇担心自己拖累 Vivian 等。为什么我们总要预设自己的立场跟结局呢？也许根本没有那些也许，也许我们真的能获得幸福呢？之前在码头那集节目里有提到，我以前一直是个神鬼，从来不会透露自己的性向给身边的人，这也让我不能自由地做自己，更无法实现快乐。我害怕自己成为别人口中的茶余饭后，也没有自信做到不尴尬。但我后来听到一个观点，就是大部分的人其实只在乎自己，并不会在意别人。我们害怕的事情，也许根本没有人在意呢。于是我开始尝试做更真实的自己。我发现现实也许没有想象中那么可怕。当我自然地跟主管说自己喜欢女生，当我在剪头发时自然地和发型师聊到性向时，我发现关系并没有什么不同。我也变得更自在了，反而展开了更深度的对谈，因为这就是真实的我自己啊。所有的谈话从虚假的说，我觉得不交男朋友也没关系啦。工作比较重要等，变成了我就是喜欢女生。虽然我依然觉得工作重要，但我很开心可以展开一次真诚的对话，真心的做一次交流。包含我开始做 podcast 也是，以前的我绝对绝对绝对不会做这种事情。重要的事情说三遍，我讨厌又累又引人注目又可能被骂的事情。但其实做到现在，我也没有被骂过。这里要感谢大家的仁慈，但最重要的是。我再也不想要因为面子，因为未知的恐惧，就放弃自己真心喜欢的人事物。如果是真心喜欢，失去面子又算得了什么呢？我相信机会是留给准备好的人，以及不要面子的人。最后再特别介绍一下这部电影的导演吴思薇，他在魁违十六年后推出自己的第二部电影《青春未知数》，在 Netflix 上播出，同样也借鉴了自己的亲身经验，传递了一心间的友谊关系。无论是哪一部，都让我深受感动。可能同样是台湾人的关系，似乎比一般美剧多了更多的保守、纠结及细节，似乎更能触动我心中的感动。总之，非常推荐导演的作品给大家，无论是《面子》以及《青春未证书》，也希望大家听完这集后能获得更多勇气去追求自己的幸福。那么，今天的节目就到这里，告一个段落。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友，我也会不定期分享百合相关的资讯及节目预告及心灵鸡汤，在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生，那我们下次见喽，拜拜。